0: Insomma, traducendo in lessico Bassettiano alcune delle esortazioni di Ferruccio De Bortoli direi innanzitutto che lei è stato esortato a non mettere giù la secchia, però so anche che cosa risponderebbe, direbbe adesso sono fatti vostri. E secondo me questa è eh, una cosa, peraltro naturalmente condivisibile che eh, ci riporta a una dimensione che tiene insieme la, quella dell'italicità, che è stata anche sul Corriere Economia di pochi giorni fa ricordata da Ferruccio De Bortoli e la dimensione della scuola, scuola come comunità di persone che si prendono delle responsabilità e che ragionano insieme. Eh, c'è Attilio Martinetti qua in sala che nel libro ricorda dice in Camera di Commercio, nelle Camere di Commercio nel Mondo, Bassetti ci faceva tutti lavorare insieme ed era un fatto eh, vero. Eh, Cos'è la civilizzazione italica? Non rispondo io adesso perché voglio passare la parola. Per Bassetti però è innanzitutto una comunità immaginata. Comunità immaginata è una formulazione di un fortunatissimo nel mondo, più che in Italia, libro di Benedict Anderson il quale dice, guardate, non vi sognate che le istituzioni nelle quali viviamo e che diamo per eterne ci fossero prima che ce le immaginassimo. Allora, la civilizzazione italica è qualcosa per Bassetti di concreto, è una civilizzazione e persino l'ONU Con l'alleanza delle civilizzazioni una Oc ha costruito il luogo dove le civilizzazioni si parlano ed è una comunità immaginata a cui dare le gambe. Eh, Questo significa che gli italiani vanno nel mondo, anche se gli italici non sono solo gli italiani che sono andati all'estero, ci sono delle istituzioni che ci lavorano qui. Questa sera c'è Globus et Locus, naturalmente, che è un'associazione di istituzioni, c'è la scuola italica e poi ci sono le persone che fanno parte di una scuola, cioè di intelletti che nel mondo fanno la propria parte. Uno di questi è Cristina Grasseni, Cristina Grasseni adesso viene dall'Olanda, dall'Università dell'Eiden, prima è stata ad Harvard, prima è stata direttrice di Fondazione Bassetti, eh, quando l'ho inconosciuta lei aveva costruito un seminario in cui una ragazza tedesca, che io capivo pochissimo, ci stava spiegando eh, come si vendono i test genetici, in farmacia negli Stati Uniti. Fu molto interessante per dire che sapere e potere poi si incontrano nel mondo, ma anche sempre sulle gambe dell'innovazione.
1: Grazie Francesco, è un grande onore ma è soprattutto un vero piacere essere di nuovo qui. Eh, oggi per celebrare l'opera di Piero Bassetti, e lo vorrei fare eh, ripercorrendo alcuni passi dei primi anni della Fondazione Giannino Bassetti. Quando cominciamo a lavorare a una vera e propria direzione scientifica della Fondazione, eh, erano gli anni 2004-2005, e avevamo come riferimento il documento dell'ALT del 99, eh, che trovate sul sito web della Fondazione Bassetti. Era un documento che poneva con forza la questione della responsabilità nell'innovazione e si tratta fondamentalmente di verbalizzazioni dense di un incontro seminale che Piero Bassetti aveva voluto con Adriano De Maio, Claudio Carlone, Francesco Alberoni, Ignazio Masulli, Peter Goldmark, Renato Ugo, Tommaso Quattrin e Umberto Colombo discutevano il senso e la direzione che avrebbe dovuto prendere una fondazione dedicata non solo alla ricerca scientifica ma alla disseminazione profonda di un concetto e soprattutto di una pratica di responsabilità nell'innovazione. E da allora, fino al 2011, quando lasciai l'Italia e ancora di più, devo dire, in seguito, sotto la direzione scientifica di Francesco Samore, La Fondazione ha condotto un'attività notevole ed efficace di disseminazione delle teorie, e delle pratiche dell'innovazione responsabile. Basti pensare, per misurare quella efficacia, che nel 2015 eh, uno dei progetti finanziati dal settimo programma quadro della Commissione europea, intitolato «Una cornice di governance per l'innovazione e la ricerca responsabile», ritenne doveroso intervistare anche la Fondazione tra gli stakeholders, gli attori europei di spicco, che hanno dato forma e voce all'idea di innovazione responsabile. In questi primi anni di sperimentazione a tutto campo la la Fondazione ha guardato alle istituzioni e alle imprese, oltre che all'università e alla ricerca, per sensibilizzare attori politici e istituzionali, ma anche per forgiare alcuni concetti chiave che hanno avuto un enorme successo, per esempio nelle politiche di governance, dell'innovazione e dell'eccellenza scientifica in tutta Europa. Uh, il sito web della Fondazione è stato fin dall'inizio la memoria e la voce di un gruppo piccolo ma ascoltato e letto a livello internazionale e come direttore scientifico della Fondazione ho avuto in quegli anni l'onore e il piacere intanto di crescere, <ride> un'opportunità che altri non mi hanno dato ma che Piero Bassetti mi ha dato. Il piacere e l'onore di organizzare conferenze e seminari con esponenti internazionali del dibattito scientifico, per esempio negli studi sociali della scienza e della tecnologia, ma anche della loro governance. Per esempio, abbiamo avuto il fondatore dello Hastings Centers for Bioethics, Daniel Callahan, chiamato da noi a parlarci dell'innovazione responsabile in medicina e dei costi dei sistemi sanitari nazionali rispetto a popolazioni che invecchiano. Era dieci anni fa. Brian Wynne con Maria Chiara Tallacchini eh, hanno presentato da noi il loro rapporto alla Commissione europea intitolato coraggiosamente «Prendere sul serio la società della conoscenza europea». Sheila Jasanov dell'Università di Harvard, presentò da noi i risultati di una prestigiosa fellowship sponsorizzata dalla Fondazione all'Università di Harvard, proprio sul tema che Francesco ricortava del consumerismo genetico nell'era della genomica e della medicina personalizzata. Dall'Olanda vive Biker eh, ci ricordò i paradossi dell'autorità scientifica e i suoi rapporti intimi con il governo della società. Dalla Library of Congress, eh, Daniel Mulholland, responsabile dei servizi di ricerca della Library of Congress per il Parlamento americano, ci parlò, incredibile a a, a dirsi oggi, in un'epoca di fake news, della responsabilità dell'accuratezza e l'autorità che ne deriva. I risultati di questi primi passi si possono vedere ora nella loro maturità. Anche, lavoro, anche e soprattutto grazie al lavoro successivo al mio, di Francesco Samoré. La Fondazione Bassetti è rappresentata nel Virtual Institute for Responsible Innovation, chiamato VIRI, una rete internazionale con base a Phoenix, in Arizona. È attivamente presente nel comitato editoriale della rivista internazionale Journal of Responsible Innovation, È rappresentata con un alto profilo nell'International Handbook of Responsible Innovation, che uscirà a breve, a cura di René von Schomberg, funzionario del Direttorato europeo per l'innovazione, insieme a Jonathan Hankins, che è il corrispondente scientifico della Fondazione all'estero. L'innovazione responsabile è stata riconosciuta come cross-cutting issue, cioè come fattore cross-disciplinare e intersettoriale di valutazione etica per il finanziamento dei progetti europei Horizon e a, già a partire dai programmi quadro settimo e anche sesto ha influenzato il dibattito ed è confluita nella regolamentazione attuale che prende forma in questi giorni delle politiche europee a favore della open science. Quindi i concetti, i casi di studio e i dilemmi che vent'anni fa occupavano una mezza dozzina di persone sono ora studiati e disseminati in programmi di ricerca e di insegnamento nazionali e internazionali, masters europei, corsi universitari in Olanda, Spagna, Norvegia, Stati Uniti e Inghilterra. Particolarmente in questo campo, quindi, l'opera della Fondazione rispecchia quella di Piero Bassetti, una disseminazione generosa di idee, di stile, di saper fare e di sapersi interrogare sul fare. Voglio citare lo stesso Piero Bassetti, eh, dalla pagina 32 di questo bellissimo libro che sa essere allo stesso tempo meticoloso e avvincente, Nel 1970 Bassetti scriveva «In politica non esiste il copyright, anzi, è indispensabile che le idee personali non siano attribuite al loro autore, ma circolino. Direi di più, è necessario che i portatori di idee le facciano proprie senza sapere da chi esse hanno avuto origine. Il potere non si rafforza monopolizzandolo, ma distribuendolo». Piero Bassetti è internazionalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori del concetto di innovazione responsabile e delle relative politiche di governance europee che oggi vanno sotto il nome di RRI, Responsible Research and Innovation, sia nel manuale sopra citato che in un secondo volume dall'intrigante titolo De facto Responsible Innovation che uscirà l'anno prossimo a cura di Sally Randalls tra le attività chiave della sua cattedra in Innovazione e Sostenibilità dell'Università di Manchester e mi, mi, mi avvicino alla conclusione sottolineando che è questo riferimento ai fatti che rimane e ha fatto breccia il gusto di un operare intelligente informato dalla bellezza morale della innovazione Poesis Intensive, un altro insegnamento di Piero Bassetti. La sua opera non è una discettazione accademica sulla responsabilità in astratto, ma una costante interrogazione intelligente, informata e illuminata sul fare, il che fare, il come fare e soprattutto perché fare con quale visione strategica. Riprendo quindi la sollecitazione di apertura di Francesco Samore, ma anche quelle soprattutto di Ferruccio De Bortoli, concluderei che il rapporto tra sapere e potere che Bassetti interroga e persegue da tutta una vita sta nel saper fare con responsabilità, una responsabilità informata da un pensiero pratico e politico. Politico, cioè dedicato a formare e perseguire i giusti fini per una comunità, una polis, una polity, che si riconosce in quella bellezza e in quella moralità, una polity che può tranquillamente avere i confini del mondo intero, come nel caso della comunità degli italici, mantenendo le radici saldamente qui, a casa. Io vorrei concludere citando ancora le parole di Piero Bassetti, le scrisse prima che io nascessi eh, eh, nella rivista Espansione, nel settembre 1970, sempre a pagina 32. Mi sembrano riflessioni molto attuali. Il politico può essere di due tipi, è un demagogo, se si propone solo di leggere e soddisfare la domanda del mercato politico. È un intellettuale organico. Se riesce a mediare fra le innovazioni e la lettura dei fini, allora troverà che la vera esperienza drammatica della politica è la mancanza della misura oggettiva dei risultati. La si può avere solo dalla storia. In questo senso, Politica è solitudine.
0: Poi molti anni dopo in quella discussione con Carruba del 93 c'è ancora la domanda sulla presunta solitudine e Bassetti risponde con il leg, con il concetto diciamo aeroportuale del leg che c'è fra avere un'intuizione e aspettare che quella accada nella società perché i problemi della società sono problemi culturali, complessi che richiedono anche la politica cioè il fare le cose
1: insieme per trasformare.